0: Cube Radio. Rentable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin Philippe Richard-Bertrand Un duo qui prend pas ça pour du cash.
1: C'est le temps de faire une petite revue d'actualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard-Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine?
2: Euh, première chose, c'est je ne sais pas si tu as lu l'article de Francis Alain, notre collègue, euh, qui parlait que de plus en plus de, de, de gens font euh, des prêts hypothécaires privés. Oui. Puis euh, le privé est entre 12 et 17 Ça, c'est quand il n'y a pas des frais d'ouverture de dossier d'un 1 <rire> ah, imagine! Nice! Non, mais c'est ça! Pis...
1: <rire> Pourquoi je fais pas déjà ça?
2: <rire> non, mais toi qui es un futur magnat de l'immobilier. Euh, non, mais imagine emprunter à 12 à 15
1: Comme nos parents.
2: Oui, je suis d'accord, mais la valeur des maisons n'était pas la même.
1: Ça dépend combien tu empruntes. En fait, ça dépend pas. C'est ça, mais là, là je, suis allé je, voir, mais je suis allé
2: voir ça, l'emprunt ouais. moyen 380
1: 000. Oui, j'avoue que c'est beaucoup.
2: <rire> c'est beaucoup d'argent. Puis après ça, <rire> j'ai demandé à un privé, OK, ouais. juste disais why? Tu sais, pourquoi? Ouais. Mais tu, Philippe, c'est super simple. Ça veut pas dire que la personne n'a pas de l'équité sur sa maison. Ça veut pas dire qu'elle a pas son cash-down. C'est qu'elle a peut-être deux années difficiles à cause de la COVID. Mm -hmm. Son crédit est un peu magonné, Il y a un char un peu trop luxueux dans le mix, etc. Mais la personne, elle a quand même son 100 000 d'équité. Mais elle refusa la banque.
1: OK, mais Phil, sur 300, 400 000, c'est 60 000 d'intérêt par année. Non, je, mais je, je, je suis d'accord, mais, mais les gens. Je sais, non, mais les gens <rire> font
2: quand même ça. Puis là, okay. comme dit, je te dis, je parlais à un prêteur privé, il dit, Philippe, mon risque, il y a 100 000 d'équité dans la maison. Puis il dit, by the way, deux paiements d'hypothèque de manquer de suite, ils ont des clauses. Ouais. Tu as le droit de mettre les gens dehors pour vendre la ouais, maison.
1: Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j, honnêtement limite, là, les gens qui prêtent de la, l'argent à ces taux-là, tu sais, c'est quasiment usurel <rire> ben, euh, Encore une fois,
2: entre, entre, perdre ta maison. C'est un peu ce que Francis disait. Là. Ouais. Euh, pas, pas toi, là, mais Alain, le, ouais. le journaliste. Il disait, il y
1: a du monde qui était
2: sur le bord de perdre leur maison. Ouais. Pire que ça. Mais a ils a vont des... la
1: perdre anyway. Là. Fils, des... Si tu payes 5000$ par mois d'intérêt, je veux dire, les gens qui vont perdre pire leur maison. Il ouais. y a des
2: gens qui sont hum. en renouvellement et
1: ouais. qui ne passent plus au renouvellement. C'est pire. — Ouais, mais là, écoute, Phil, je suis pas, je suis désolé, mais 15 d'intérêt. — non, là, je, je comme, suis ben, d'accord. Non, 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 moi, je trouve ça
2: éhonté. <rire> mais je fais juste à dire qu'il y a quelque chose qui va devoir être fait.
1: — Oui, bien, et surtout pour interdire <rire> cette pratique-là. <rire> — Oui, oui, puis je veux dire, surtout, si tu dis euh, quelqu'un... En cas, je reviens à ton exemple, peut-être que tu pas les, toutes les données, mais je veux dire, quelqu'un qui a 100 000 d'équité sur sa maison, qui va emprunter 400 000 ou tout moins, là... Je comprends qu'il passe pas au crédit là, pour différentes raisons, mais je veux dire, ultimement, il y a un taux auquel la, une banque va lui prêter. Là, tu comprends? Je veux dire, calculant le risque, je veux dire, il y a de l'équité pour la banque aussi. Là, tu fait que pourquoi le prêteur privé il serait tellement smart qu'il pourrait justifier 15 non, mais il le faut! Oui, je sais, mais comme je te dis, c'est. En tout cas, de mon point de vue, c'est un peu d'exploiter le monde qui ne savent pas compter. Tu sais, anyway. euh, Post Canada. Ouais. Nos amis de postes, Post Canada. T'en vois-tu des lettres, toi, des fois, Philippe Richard Bertrand? Moi, je non. paye encore mes fournisseurs par chèque. Hein, tu, tu savais ça? Euh, donc, j'envoie régulièrement. Ah ouais. J'achète des timbres à, à, en paquet de 100. <rire> pour sauver. Et, et ils sont moins chers quand ils euh,
2: achètent par paquet
1: de sang je, où Il n'y a non, pas de taxes. Oui, il y a une bébelle ouais, de même, <rire> je te le dis. C'est la compagnie qui paye. Je récupère les taxes, mais peu importe. J'achète juste parce que je ne veux pas en manquer. Donc, j'achète beaucoup beaucoup de timbres. J'envoie beaucoup beaucoup de colis. Et apparemment, grâce à ça, ben, Postes Canada se fait la pièce. Année sur année, ils font quelque chose de l'ordre de 900 à 900. 100 millions à 1 milliard de données de, de revenus à partir de nos données et donc euh, euh, ben oui donc en, en début d'année oh dernière j'ai le droit ça complètement échappé puis c'est le genre de, de nouvelles que j'aurais dévoré là, mais en début d'année dernière le comme ça, la vie la protection à la vie privée au Canada avait donc un peu euh, épinglé Post-Canada genre what the hell euh, personne n'a donné son consentement pour ça et donc ce qu'on apprenait de ces derniers jours c'est qu'il y a un cabinet montréalais qui a intenté un recours collectif de 2,5 milliards de dollars, Ah la société d'État. Euh, évidemment, avec cette volonté de. Ben déjà, un, que la pratique cesse, mais surtout que les clients, dont toi et moi, j'imagine, qui se sont fait soutirer. Enfin, ce n'est pas soutirer. Ce qui est bizarre, c'est que as tu as-tu vraiment le choix de donner tes informations d'adresse à Post Canada Je veux dire, c'est le système postal. Je c'est comme. Je trouve ça. c'est ne <rire> peux pas t'en Moralement, tu... profondément croche qu'ils étaient hey, en train de vendre. Malgré... Que, T'as pas vraiment le Malgré arrêter, ça, Post-Canada
2: est dans le rouge. Depuis ouais, 2007, ouais, ça se peut ils perdent 260 millions.
1: Oui, OK. Ben en tout cas, bref, ça pour dire. Donc, on va suivre cette histoire de, de recours collectif avec beaucoup d'intérêt, mais, mais c'est quand même, pour moi, un peu hallucinant. Déjà, qu'ils, enfin, comme l'idée est bonne dans l'absolu du capitalisme, mais genre c'est comme tellement une idée un peu, un peu débile de comme dire hey, « On va prendre les données de comme 40 millions de Canadiens et on va les vendre à Joe Blow. » Il me que Desjardins a été dans le gros trouble pour enfin avoir eu un employé qui avait fait ça. Post-Canada, c'était comme institutionnalisé. <rire> il... Je trouve ça un petit peu drôle comme nouvelle, Philippe Richard-Bertrand. Je vais suivre ce dossier-là euh, avec ça le grand Surtout qu'on a évidemment euh, une loi là, qui vient d'être passée des, de, sur les données privées là, au Canada. Là. Je ne sais pas si tu as un peu ah, suivi, ouais, 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 ouais. Euh, suivi ça. Euh, donc, la, la loi 25. Là, puis donc, on est en plein là-dedans. Là. On est en train de passer une grosse loi très punitive. Ah, elle est très là, punitive. Genre, <rire> le, euh, un, un, un bras un, du gouvernement qui fait genre la pire des le pire des scénarios prévenants. Donc, je trouve ça un petit peu, un petit peu bizarre.
2: Euh, autre chose que j'ai vu moi dans les nouvelles, euh, c'est que Amazon mm -hmm. okay, a donné le pouvoir à ouais. ses superviseurs de, de mettre à la porte les travailleurs. Euh, qui voulait pas retourner au travail. En d'autres mmh. mots, là, t'sais, on est on est en train de vivre chez Amazon de façon mondiale l'abolition du télétravail. Sauf que tu comprends que même pour une firme d'Amazon, quand tu veux mettre quelqu'un dehors sais, il faut que ça passe par les ouais, ressources euh, humaines. Ouais, C'est ouais. un processus. Là, ils ont carrément redonné le, le pouvoir aux superviseurs. Puis si tu refuses de, de revenir travailler au bureau, tu peux être carrément licencié dans un courriel.
1: Oui. ben je voulais parler de ça, moi aussi, ça tombe bien. J'ai eu la chance plutôt cette semaine sur un projet rien à voir avec le show, mais d'interviewer Joey Coleman, qui est un auteur très célèbre, là, qui a écrit des bouquins sur l'expérience employée et l'expérience client, notamment. Euh, et euh, il me disait il me disait ça, en fait, c'est drôle, parce que quelques heures, quelques jours plus tard, on voit la nouvelle sur Amazon. Et ce que me disait Coleman, en fait, c'est qu'il dit, tu vas voir, Francis, il y a plein de business comme Amazon qui vont demander le retour au bureau et c'est un c'est un, un, stratagème en fait, ils vont demander le retour au bureau évidemment il y a plein d'employés qui vont dire no way, je reviens pas au bureau et donc ils vont, ce, ces employés-là se retrouver euh, en défaut d'une politique contrat, de ouais. l'entreprise désobéir à leur patron et donc c'est pas un licenciement pour, pour cause et donc euh, en matière de, 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 de légal en matière d'assurance, <rire> en matière <rire> de coût pour l'entreprise. Puis même en matière de réputation sur les marchés, tu sais, quand tu dis, je vais licencier 1000 personnes, tu sais, ça fait les médias. Là, c'est comme, ben non, ces gens-là, un par un par un, ils vont décider de ne pas show up. Fait que, ah ben, désolé, les RH, ils vont signaler ta fin d'emploi pour cause. Et donc, il y a, bon, Amazon, évidemment, qui est un peu mis de l'avant dans cet article-là, mais je pense qu'on va voir beaucoup d'autres entreprises utiliser un peu cette même logique
2: C'est machiavélique, mais je trouve ça incroyable brillant. Avoue que c'est brillant. C ben, sais, du côté patronal, ben c'est encore... très très brillant. Machiavélique, on, on dirait
1: mais... que ce segment, c'est juste <rire> plein d'idées brillantes, mais complètement immorales. Euh, Joey Coleman, juste pour ceux que ça intéresse, Never Lose an Employee Again, puis Never Lose a Customer Again. C'est deux best-sellers américains. Très très bon livre. Puis encore une fois, j'ai eu la chance du parler cette semaine. Puis comme je te dis, il avait prédit que ça arriverait. Puis comme de fait, quelques heures plus tard, je tombe là-dessus. Euh, je voulais parler d'immobilier, Phil. J'aime yes. ça parler d'immobilier. Euh, tu sais peut-être, mais il y a tout un... un, un qui se trame là, autour de la taxation des immeubles locatifs ouais. neufs. Euh, au niveau fédéral, là, ça, je pense que c'est fait ou ça va être fait, mais on va abandonner donc de charger la TPS. Puis ce qui est un peu particulier quand tu regardes différentes provinces canadiennes, c'est qu'à part au Québec, il y a une taxe souvent. Tu as la, la, la T.V.H. Euh, ici, ben, on a deux taxes. Puis la plus grosse des deux, c'est euh, ouais. la T.V.Q. On gère euh, très bien on, notre argent au Québec. Ouais, mais le, mon point est tout autre. En fait, c'est qu'en fait, si le problème, c'est que si le, le gouvernement du Québec ne suit pas la parade, puis continue à taxer, l'enjeu, c'est pas les gens. Ils vont pas déménager en Ontario. en a une, une coupe, mais, mais l'enjeu, c'est les capitaux. Euh, puis les capitaux, c'est les milliardaires là où, les gens qui ont des dizaines de millions de dollars, puis qui cherchent des opportunités, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus intéressés avec un deal dans lequel tu peux fabriquer, construire et mettre à location euh, dans un, dans un, à Toronto, à Calgary, etc., où il n'y a pas de taxe de vente. Et donc, ça rend le truc beaucoup plus accessible pour, pour un locataire prospectif qu'ici dans l'éventualité où c'est maintenu, où il y a une charge de 10 qui s'ajoute sur la totalité du projet une fois qu'on le met en, en, en location. Vente. Et donc, encore une fois, il euh, y a Isabelle Melançon que on a accueilli euh, plutôt cet ouais. été à l'émission, euh, qui est la présidente-directrice générale de l'Institut de développement urbain, un regroupement là, de promoteurs et développeurs immo immobiliers qui sonne un peu le, la sonnette d'alarme en disant, encore une fois, c'est vraiment la fuite des capitaux, là, la crainte qu'on qu a ici. Euh, et puis donc, tout ça, Phil, ben, c'est un peu dans la, le contexte d'une mise à jour économique qui va être faite par le ministre de l'Économie du Québec Éric Girard le 7 novembre prochain que je vais évidemment regarder avec le plus grand intérêt mais, mais on se demande si M. Girard pourrait pas avoir une ouverture de ce côté-là ou annoncer peut-être une certaine réflexion parce que ça reste que la pénurie de logements, la question de la construction des mises en chantier euh, au Québec et particulièrement à Montréal est, est, dans, est très grave, en tout cas, donc on, on cherche des mesures puis l'abolition de la TVQ ça serait, euh, ça serait une euh, qu'on pourrait aborder. Par contre évidemment, tu peux t'imaginer, fait à la quantité d'unités de logements qui se fabriquent au Québec chaque année, même juste dans le locatif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, mais surtout qu'on n'a pas dire qu'il manque.
2: C'est pas toi qui disais qu'il en manquait je veux pas, 100 000 logements. Ouais. On veut, veut pas. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est. Moi, j'ai parlé avec des développeurs immobiliers. J'ai quelques clients dans ce domaine-là. Euh, Puis, tu sais, l'inflation fait pas mal plus mal en ce moment. Puis, les taux. T'sais, les matériaux coûtent plus cher, ouais, les services coûtent une plus une cher. C'est une
1: combinaison d'affaires, Phil, ouais. mais ça reste que 10 c'est pas ouais, une petite non, non. différence. Ça, 100 là, que toi. tu peux jouer sur l'efficacité, la productivité, les matériaux, non, non, mais ça, c'est le, les taxes, hum. les deux certitudes dans la mort, là, dans ouais. la vie. Ouais, Manquer ma blague. <rire> Deux sorties dans la vie, l'impôt et la mort. Donc, bref. Euh, une petite dernière pour la route, Phil? Oui,
2: bon, euh, de plus en plus de sociétés de transport. Là, là, on va parler de la RTC, là, qui est la société de transport de, de, de Québec, le, là, qui s'appelle le, le réseau de transport de la capitale. Mm -hmm. a un déficit de 30 millions. Estimé pour 2024. <rire> uh, by the way, la Société de transport de Montréal...
1: C'était 78 millions, millions de, de mémoire, Exactement.
2: Ouais. <rire> uh, puis là, bon, Québec, uh, la ville de Québec sort l'artillerie lourde uh, <rire> et demande une taxe je sur les matriculations. Face,
1: puis je suis comme, non, non. Uh, mais ils
2: demandent une, une, une taxe sur les matriculations. Alors ça, ça veut dire qu'ils vont prendre des codes régionaux. Puis si tu habites hmm. à Québec... Ben, tu vont... vas avoir une taxe spéciale. c'est pas, pas
1: fait. Ils ont demandé. Non, non, c'est ce qu'ils vont
2: demander. Mais tu sais, on a déjà vu ça, là, by the way. Je sais pas si tu as déjà regardé, quand tu reçois ton permis de conduire, il y a, ouais, y a, ouais, des, y a plein de lignes. Il y a plein de lignes. Alors là, je suis pas sûr que euh, les, les, les gens de Québec vont aimer ça. Je euh, sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, même Montréal, il y a très, très longtemps, je veux pas me tromper de maire, mais c'est soit le maire Doré ou le maire Bourque avait dit que ceux qui rentraient travailler à Montréal devraient payer plus cher.
1: Payer pour l'immatriculation. L'immatriculation,
2: parce que tu travaillais à Montréal. Tu utilisais Montréal, mais tu n'habitais pas, tu sais ne tu payais pas moi, tes taxes je être, foncières. Moi, je vais être à Montréal. très
1: impopulaire là, en disant ça, Phil, mais j'ai déjà eu, c'est avec toi que je pense j'ai eu ce débat-là cet été, mais moi, je suis très favorable au péage, par exemple. Ah non, non, mais moi aussi. Okay, non, bon. non, ça, euh, utilisateur-payeur. Euh, mais après, sur, sur c'est ce qui est particulier des sociétés de transport, puis c'est une, une grande question. Puis tu sais, j'ai comme deux avis là-dessus. Bon, la première, c'est que depuis la pandémie, clairement, il y a moins de monde dans les, dans les transports en commun. Puis ça fait que c'est particulier, mais c'est comme il faudrait mettre plus d'argent pour moins de monde. T'sais? Fait que c'est comme c'est contre-intuitif. Ouais. Par contre, euh, les, euh, les réseaux de transport, il y a comme un, un peu une prophétie autoréalisante là, entre guillemets. Là. Je vais pas faire mon petit smart, mais mettons moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, je veux venir à Montréal. Bon, le bus, il passe pas souvent. Le bus, il va pas à la bonne place. Le bus, il faut que j'aille le prendre un métro, puis l'autre métro, puis, nanana, puis ça gosse. T'sais? puis finalement. Quand tu sous-investis dans le transport, ça fait quoi? Ça fait que tout le monde qui vont de plein de point A à point de plein B, plein de point B, ils trouvent que c'est pas fiable. Il n'y a pas de bus la nuit, il n'y a pas d'autobus après 9h, il n'y a pas de Fait qu'est-ce qu que tu fais? Tu prends ton auto? Tu sais, je veux dire, c'est. Fait l'enjeu, c'est qu'il faut comme idéalement, il faudrait qu'on investisse dans le transport comme encore et encore et encore et encore et encore, genre des. Un puits des sans fond. Euh, oui, mais jusqu'à ce que <rire> Il y est tellement d'offres que ça soit comme. Francis, c'est toi ouais. qui
2: parlais d'un leg avec le REM. Ouais, ouais. On a fait un grand leg. J'ai hâte le de REM. voir les statistiques d'occupation du ah, REM, parce ça marche que... bien, le REM. Hey, moi là, je... Moi, un, tu ne me verras pas dans le REM. Pourquoi et... pas? J'ai peut-être l'essayer pour tu faire du fun. Bouder. Mais non, non, mais dans mon auto, <rire> par contre, je le vois passer <rire> sur le pont. <rire> okay,
1: ouais. Je
2: l'ai jamais. <rire>
1: you, <genre. rire> mais je l'ai jamais vu plein. Ben non, mais je l'ai
2: jamais vu plein je, pas si à je job prends, à le traque. Non 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 non. Matin. Non non là, non non. Je fais ça deux fois par jour, prendre <rire> le pont, le matin et le soir. Je l'ai jamais jamais vu plein ben, yeah. Et même proche d'être Occupé. A, comme tu monde. peux voir, le métro s'allonge orange il y a du monde Des fois, tu
1: prennent le REM, je te rassure. Okay. Ça pour dire, c'est un grand défi de notre air fil de figurer le transport euh, commun. Évidemment, il y a le tramway de Québec, dont on reparlera une autre fois. Mais <rire> c'est pas fait. Hein? Ah, monte les, les taxes, go go Montez go. On est champion des taxes. Mes taxes, mes impôts, Metallica.
2: Moi, je me <rire> demande si PSPP a pensé <rire> à ça. Dans son budget euh, 1 de l'année 1
1: du gouvernement du de, 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 ouais, pays. Non, je, je ne On va pas, pas le... engager okay. avec <rire> cette nouvelle-là, <rire> Philippe Richard-Bertrand. Merci et bonsoir. C'est l'actualité. <rire> ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca. Si le temps, c'est de l'argent il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash.
1: Dans mon adolescence, j'étais, Philippe-Richard Bertrand, un grand fan de Rage Against the Machine. Oh boy! Bon. Je connais beaucoup de, chans beaucoup de paroles de beaucoup de leurs chansons. Euh, en fait, et, ils euh, chantent pas écrit. Ce fun fact, pour vous dire que la question des machines <rire> m'intéresse <rire> accessoirement. Et donc, si on ramène ça en termes d'affaires et d'économie, l'automatisation, évidemment, est très importante. Euh, on dit souvent que le Québec, le Canada sont un petit peu en retard en matière d'investissement euh, là-dessus. Là et puis, euh, et puis, et puis euh, ben, ça tombe bien. On a justement euh, une des autrices d'une très intéressante étude euh, « Manufacturier québécois, pour se transformer, il faudra miser sur les humains, pas juste sur les machines, c'est ça?
3: » Exactement.
1: Emna euh, Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, re-bienvenue à l'émission.
3: Bonjour. Juste
2: avant de commencer, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que l'Institut du Québec? C'est pour le situer <rire> parce qu'on ne se le fait pas oser. Des fois, on va vite un peu dans le sujet, mais qu'est-ce que fait l'Institut du Québec? Ce
3: n'est pas connu partout. L'Institut du Québec, c'est un centre de recherche... Euh, euh, en économie, mais vraiment appliquée. Donc, on essaie de porter euh, des lunettes d'économiste finalement, sur des débats d'actualité, des sujets d'actualité, la main-d'oeuvre, le marché de l'emploi, les finances publiques, le budget le développement économique. Et donc, on publie euh, différentes analyses qui sont toujours disponibles sur notre site Internet.
2: Ah, il y a beaucoup d'économistes de, de, là-dedans, je présume.
3: On est une belle gang.
2: Toutes des, des comme français sans Dont fait. une très bonne étude <rires> datée
3: de
1: 2018 <rires> sur la mobilité sociale, Philippe Richard-Bertrand, qui Emna me rappelait mm -hmm. et que à laquelle j'avais contribué à l'époque. Bref, euh, as-tu, Emna, une rage contre la machine, toi aussi? <rires>
3: <rires> ben, une rage, disons, peut-être sur euh, le, la façon dont on pose les enfants jeu de, de productivité. Hmm. Parce qu'on l'entend souvent, hein, on est, le Québec est moins productif que l'Ontario, le Canada est moins productif que les États-Unis, mais à force de le dire, on ne trouve pas des solutions, puis euh, on, on a voulu vraiment se poser là, cette question de dire ben, d'abord, si c'était aussi simple, ça fait longtemps que les manufacturiers, les fabricants euh, s'automatiseraient, mettraient des oui. robots, etc. S'ils ne le font pas, ou s'ils le font moins que ce qu'on voudrait voir, ben, c'est parce que il faut aller trouver des nouvelles solution. Donc, on, on s'est un peu posé cette question-là. Puis, d'abord, bon, il y a un écart de productivité entre le Québec et l'Ontario. Pour le secteur manufacturier, mmh. c'est après 5 Pourquoi il y a cet écart de productivité-là? D'abord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une seule. Pause. Explication, C'est difficile de mettre le doigt sur une chose On qui On est fait... juste
1: généralement pas très bon, c'est ça. <rire> non,
3: mais ben, par exemple, ce qui, ce qui, euh, qui l'explique en, ouais. en partie, tu sais, par exemple, pourquoi le Canada est moins productif que les États-Unis, ouais. c'est beaucoup parce que à cause de la taille des entreprises. Plus de plus petites entreprises dans l'ensemble du Canada qu'aux États-Unis, par exemple. C'est aussi parce qu'on a moins de jeunes pousses euh, prometteuses, disons, que dans d'autres pays, mm -hmm. no notamment en Europe. Mais l'écart entre le Québec et l'Ontario, il s'explique beaucoup aussi par ce qu'on fabrique finalement. Donc, euh, au Québec, on va avoir, il y a des secteurs qui sont typiquement moins productifs, la transformation alimentaire, par exemple. On va en avoir beaucoup plus au Québec qu'en Ontario. Euh, la même chose, il y a des secteurs qui sont super productifs comme euh, la fabrication automobile. Il ben, y a plus d'entreprises de ce type-là en Ontario. En Ontario. Donc, l'écart de, de productivité, il s'explique beaucoup par ça.
2: En fait, euh, c'est super intéressant parce que la semaine passée, on a reçu euh, le président Vention. Okay, oui. qui est une boîte invention fait... je pense. Vention. Bon, Vention. Vention. Mais <rire> ce qu'il nous disait, une, une épicerie, moi, ça m'a vraiment frappé, ça. Il expliquait le, la faible robotisation, la faible machine au Québec. Aussi parce que il y a 20 ans, on a privilégié un secteur d'activité qui s'appelait l'aérospatial. Puis c'est toutes des petites commandes. Tu, sais, tu comprends, il y a 20 avions qui se vendaient dans l'année. Donc, euh, tu sais, si c'est un train d'atterrissage, mais t'en fais pas 2000, tu fais 20 trains d'atterrissage. Alors, ça valait pas la peine au Québec euh, de s'automatiser. Est-ce que c'est une lecture que... Tu, 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 là, je te lance ça très à froid. Mais, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'avais trouvé ça vraiment révélateur la semaine passée.
3: C'est une des choses que, par exemple, Véronique Proulx, de Manufacturer Exportateur du Québec avec qui on a fait l'étude, ouais. elle, elle nomme souvent. C'est euh, le fait qu'on va avoir euh, ce qu'on appelle... Un, un high mix, low volume au Québec. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs types d'entreprises très diversifiées qui font volumes. de faibles ouais. volumes. Puis là, ouais. ça devient plus difficile euh, à automatiser, disons. Ça devient volumes.
1: moins euh, logique même, à la limite. Euh, C'est-à-dire euh, l'objectif de la machine, c'est de faire beaucoup de, de répétitions. <rire> Exactement. Ouais. Sauf
3: que là, aujourd'hui, la productivité, ce n'est pas une fin en soi. Le mmh. défi qu'on a actuellement, c'est celui beaucoup de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, ouais. euh, on a besoin de s'automatiser, de robotiser certains processus parce que tout simplement, on n'arrive plus à trouver les personnes pour combler ces postes, pour faire certaines euh, de ces tâches-là. Donc ça, ça, euh, donc, ça peut peut-être expliquer l'écart, mais vraiment, là, l'enjeu qu'on essaye de, de régler, c'est celui euh, de la pénurie de main d'œuvre. Mais par rapport à la productivité, l'aspect de secteur, là, de type d'entreprise qu'on a. C'est aussi pour ça, en partie pour laquelle on voit le gouvernement actuellement aller chercher euh, à attirer des investissements dans des filières de pointe, la, la batterie, etc. Parce que l'idée, c'est qu'on veut venir tirer la moyenne du Québec vers le haut en attirant davantage d'entreprises qui vont être mmh. plus robotisées, plus productives. Ouais. Mais, euh, et c est, c est, c est, ça peut avoir des résultats. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne pourra pas régler
1: tous les, problèmes. Tous les problèmes
3: qui sont sous-jacents à la productivité. Il va falloir aussi s'assurer que les manufacturiers qui sont déjà en opération, ben ils puissent euh, se transformer pour pallier aux pénuries de main d'œuvre, pour se décarboner également.
1: Donc, vous publiez euh, une étude donc, conjointement à Institut du Québec avec Manufacturier Exploitant du Québec. Je pense qu'il y a euh, Fond d'Action aussi qui est là-dedans. Donc, vous êtes trois partenaires. Et une des conclusions, moi, qui m'a surpris, là, encore une fois, pour avoir parcouru rapidement l'étude, euh, c'est que vous, sans, sans les blâmer, mais en fait, vous identifiez qu'un des enjeux. C'est en fait pas un enjeu du tout de machine ou un enjeu de finance, c'est un enjeu de compétence. En fait, il y a une faible maîtrise des technologies par les dirigeants. Il y a un manque de compétences pour identifier et maîtriser ces technologies-là? Il y a des difficultés d'adaptation. Est-ce euh, que c'est -ce est une fatalité? Là? Je, je dis ça là, comme un peu une incantation, mais est-ce qu'il y, est qu y a des solutions à, à tout ça? La, la formation, là, baguette magique, là, mais, mais concrètement, M. Abraham, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour, pour justement changer le vent de côté?
3: Bien, au contraire, c'est une opportunité de mettre le doigt sur ce défi-là que les entrepreneurs ont. Ça veut dire qu'il y a des leviers, autant pour euh, les entreprises elles-mêmes que pour les politiques publiques, hmm. d'essayer d'avoir de, de, une certaine bougie d'allumage pour aller, pour aller accélérer l'investissement. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Peut-être que le développement des compétences, c'est un, un levier qui est intéressant. Puis, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans cette course à la productivité, on a toujours pensé aux incitatifs financiers. Donc, euh, on en a beaucoup des crédits d'impôt Des subventions,
1: des crédits d'impôt Exactement.
3: Ouais. Euh, pour, euh, finalement, accélérer l'investissement. Mais ce, qu ce que notre étude, elle révèle, c'est que même lorsqu'on en a les moyens c'est souvent des barrières de, en lien avec les ressources humaines qui font qu'à la fin, on n'investit pas. Alors, des, un, un gestionnaire qui ne connaît peut-être pas les technologies qu'il peut intégrer dans son entreprise, des réticences à l'interne face à... Certains outils, certaines nouvelles technologies La difficulté à adapter ben, le, 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 Les travailleurs actuels À des nouveaux outils Donc c'est souvent c est, c est des barrières Finalement à l'investissement qui ne sont pas financiers Qui sont plus de l'ordre des compétences Et ça, ça vient nous, nous faire dire que ben, La formation, oui, puis la formation Des gestionnaires encore plus Pourrait être euh, mmh. ce qui... Ce qui, ce qui nous permettrait d'accélérer de, 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 ou de, de faire bouger l'aiguille en termes d'investissement.
1: Si seulement je connaissais une start-up qui faisait de la formation pour <rires> le gestionnaires d'entreprise. <rires> je ne sais pas où on pourrait trouver ça. Euh, un autre truc qui m'a frappé, euh, plusieurs entreprises, si vous dites, se font refuser de l'aide gouvernementale et ce n'est pas à défaut que les sommes soient disponibles, mais ils se font refuser, soit ils, je sais pas, ils ne remplissent pas les bons formulaires. Euh, comment est-ce que vous expliquez? C'est quand même surprenant. Je veux dire, on, on entend tellement ce discours que le gouvernement est là pour vous, les subventions les et ce qu'on découvre dans le rapport, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises qui seraient pourtant éligibles euh, n'obtiennent pas les fonds nécessaires de la part des gouvernements ou des, des différents paliers euh, pour, pour soutenir cette transition-là. Qu'est-ce qui explique ça? Comment est-ce que c'est possible? <rire> Je veux dire, ça, quasiment ça me fâche là, de l'apprendre.
3: Pour ce qui est de, de la formation, là, au Québec, ce qu'on a, on, on a de l'aide financière pour mm -hmm. une, une entreprise qui voudrait former euh, son personnel. Ça passe par Emploi Québec. Euh, un des défis qu'on a actuellement, c'est que euh, il n'y a pas de priorisation des entreprises. Donc, euh, par, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ben, toutes les entreprises qui ont moins de 100 employés, c'est des PME, des petites entreprises, on va les aider, elles. Sauf que les entreprises de moins de 100 employés, en a énormément au Québec, mmh. puis ce n'est pas toutes qui vont nécessairement bénéficier autant euh, de la formation. Ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'en termes de politique publique, on aurait avantage à davantage cibler ben, certains secteurs, certains types de formations, comme on disait aussi. Euh, les gestionnaires, c'est vraiment intéressant parce que euh, dans, la, dans le secteur de la fabrication en particulier, ce qu'on voit, c'est que c'est euh, un profil qui est... On a énormément de gestionnaires dans la fabrication, en fait. Que des gestionnaires mmh. de haut niveau mmh. ou, des, ou de première ligne. Euh, c'est près 6 de l'emploi du secteur manufacturier. C'est des gestionnaires. Donc, c'est des gens qui vont décider comment on organise la ligne de montage, qui vont décider quelle machine on utilise, qui vont informer les gestionnaires plus haut sur plein de décisions. Et donc, les former, eux, ça a vraiment un effet de ruissellement parce que non seulement ils sont nombreux dans le secteur manufacturier, puis en plus, c'est eux qui vont décider des technologies, des machines qu'on va installer. Donc, c'est un, un des exemples de priorisation qu'on pourrait avoir pour dire, est-ce qu'on a des politiques publiques, on a de l'aide financière pour les entreprises pour se former? Est-ce qu'on peut s'assurer que ça ait davantage d'impact puis qu'on mesure cet impact?
2: Hmm. Bien, dans une entreprise dans laquelle je suis impliqué en termes de, de, de relève entrepreneuriale, là, où on fabrique... Euh, c'est la
1: même que la semaine passée, ça? Non, c'est pas <rire> la même.
2: On en a certes, donc dans le portefeuille, mais euh, on a fait un projet, on a déposé un projet de 500 000 où on a besoin d'aide financière prise profitable, euh, des belles marges, etc. Puis on, on s'est carrément fait dire par le gouvernement vous faites de l'argent, vous n'avez pas besoin de ça. Ben je sais, le moche monto à dire ben. On va arrêter de faire de l'argent si on n'automatise pas certains processus. Par contre, ils aident une paqu un paquet d'entreprises, Moribonde. On fait juste penser à Metro Media qui a obtenu Si journal Metro a obtenu 1.3 million avant de fermer. Oui, je suis quand même, mais ils ont mais... obtenu 1.3 million. Je suis content de voir qu'il y a des gens, que ce soit l'Institut du Québec, qui proposent des façons de prioriser les dossiers. Parce que pour certaines entreprises, c'est beau de te sortir du trouble. Ça, c'est une aide d'urgence, mais il ne faut pas oublier celles qui vont bien, mais qui risquent d'aller mal s'ils mmh. automatisent pas. »
1: Euh, moi, et ça nous fait un, un passage intéressant, Phil, parce que dans l'étude, toujours, vous parlez justement de cette espèce de spirale, en fait, que les organisations mmh. qui n'ont pas les connaissances, qui investissent pas en automatisation, ont plus de difficultés à attirer du personnel qualifié et donc, ils font des moins bonnes marges et donc, ils ont moins d'argent pour investir dans le... Et donc, il y, y a un peu ce que Philippe décrivait là, quelque part, qu'il y a une spirale, un, un cercle vicieux, si on peut dire comme ça, euh, qui, qui guette certaines certains secteurs entiers. De Économie québécoise, Mna.
3: Exactement. Ce que notre analyse elle, révèle, c'est que les entreprises, ou les secteurs qui ont le moins investi dans les dernières années, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à recruter aujourd'hui. Donc, qui ont, par exemple, le plus grand nombre de postes vacants. Donc, hmm. et, et, et donc, ce qu'on ce qu voit, c'est que ils sont vraiment aux prises au prix avec euh, des enjeux. D'une part, ils ont du mal à recruter parce que ben, euh, les travailleurs québécois ont leur du choix actuellement en termes d'emploi. Puis, ils sont de plus en plus scolarisés. Donc, pour les les postes d'entrée, les postes qui sont plus faiblement euh, scolarisés, ben c'est plus difficile de recruter. Puis, en même temps, euh, étant donné qu'ils n'ont pas investi, ils ont du mal à euh, avoir les marges nécessaires, notamment, parce qu'avec des coûts de main-d'oeuvre qui vont être de plus en plus élevés, dégager des marges pour investir dans des nouvelles technologies, euh, de la nouvelle machinerie. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, ben Essayons de penser à l'extérieur de la boîte, puis qu'est-ce qui peut briser ce cercle vicieux-là. On pense à des entreprises qui, sont, qui ont opéré historiquement sur la base d'une main-d'oeuvre qui était relativement abondante, qui était relativement... Qualifiée,
1: euh, peu qualifiée. Peu qualifiée,
3: bon marché, mais on n'est plus dans cette réalité-là. Donc, eux, ils se trouvent au dépourvu. Comment est-ce qu'on peut les aider? C'est vraiment... C'est pour ça qu'on dit la formation peut, euh, peut aider à, à briser ce cercle vicieux-là. Puis on parlait de politique publique puis de l'aide financière gouvernementale. Euh, C'est une partie de la solution, mais euh, on est conscient que ce n'est pas la seule solution parce que ça ne suffira pas. Il y a vraiment un rôle important à jouer des entreprises elles-mêmes, puis notamment des grands donneurs d'ordre. Les grandes entreprises qui achètent des PME, elles, elles ont besoin que leurs fournisseurs aussi soient plus productifs, qui, qui continuent à opérer pour qu elles qu'elles continuent à opérer. Donc les grandes entreprises ont peut-être aussi euh, ce rôle à jouer, de, mmh. de tirer vers le haut. À leur fournisseur.
2: Il faut faire attention aussi. Quand, souvent, on pense que c'est automatisé, c'est simple, on rentre des machines. Mais euh, dans, dans quelques dossiers, il euh, y avait un problème de littératie. Dans le sens que les gens ne savent pas écrire et lire.
1: on est, est à un autre niveau. Non, non, mais quand moi, je même, sais, hein, mais, mais, mais es, que tu changes c est, c est la
2: machine ou est-ce est que d'habitude tu, tu pressais quelque chose qui, là, il y, y a un écran tactique d'ordinateur avec des trucs décrits? Même si c'est des boutons, il faut que tu sois capable de les lire. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de ça. Ouais, même des au Québec, c'est essentiel. Ouais.
3: C'est essentiel. Puis ce qu'on voit, c'est que oui, tu as besoin d'identifier de, de, c'est quoi la technologie que tu implémentes puis de l'implémenter mmh. correctement. Ça, c'est une chose. Après, tu as besoin de t'assurer que aussi euh, la maintenance de ces machines, ce n'est plus la même chose de maintenir une, une, une ancienne machine, d'une nouvelle machine qui est connectée, qui, qui a besoin de, de, de certaines compétences nouvelles là, pour maintenir ces nouvelles technologies-là. Euh, puis tu as besoin aussi que les opérateurs qui opèrent ces machines-là, ben ça puisse le faire, puis ça, ça se passe beaucoup par la littératie, être capable de lire les instructions, être capable d'opérer ces machines-là.
1: Donc, finalement, le rapport s'intitule « Former pour mieux performer ». Le titre que j'ai donné tout à l'heure, c'était le communiqué de presse. <rire> c'est vraiment <rire> long. <rire> euh, bref, c'est un rapport de l'Institut du Québec en collaboration avec Manufacturier et Exportateur du Québec et euh, Fond d'Action. Donc, euh, très bonne étude euh, qui vient de sortir là, la semaine dernière, finalement, euh, et puis qu'on incite évidemment nos, nos auditeurs à aller lire. C'est sur le site de l'Institut du Québec. Je l'ai devant les yeux. Ça se lit quand même bien. Comme je l'ai dit, je l'ai parcouru. Une petite vingtaine de pages bien tassées, comme des économistes comme moi aiment ça. Emna Abraham, merci d'être revenu à l'émission. Puis Chaque fois que vous publiez quelque chose, on vous invite pour en parler. C'est toujours fascinant.
3: Merci pour l'invitation.
1: Merci. <métitôt>
0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube radio.ca. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus qu'un rentable, prends pas ce pour du cash.
1: On a un parfait équilibre à cette émission entre l'économie et l'entrepreneuriat, Philippe Richard-Bertrand, je trouve. Et euh, pour donc ce segment Entrepreneuriat, on a décidé d'inviter Déborah Char Enfant. Déborah qui est directrice régionale, femme entrepreneur Québec et Atlantique à la Banque TD. Euh, ça fait un moment que je connais Déborah et je pense que c'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble. Effectivement. Est-ce que tu es excitée? très, très excité Surtout parfait. que je ne sais pas
4: à quoi m'attendre. Bon, ben, on,
1: on va commencer avec des questions faciles. Qu'est-ce que Good. ça mange en hiver, une directrice régionale, femme et entrepreneuriale oh, à la Banque TD? Oh mon
4: Dieu! Pas mal de choses, <rire> mais je te dirais... L'hiver
1: est métaphorique. Hein? Oh, <rire> oui.
4: Pendant toutes les autres saisons, ouais, euh, incluant l'hiver, je exact. te dirais pas mal de choses. Principalement, c'est du développement des affaires à l'interne et à l'externe. Euh, Philippe devrait savoir un petit peu là-dessus, parce qu'on travaille beaucoup à l'externe. Entre autres, une ah, de ouais. nos stratégies qui est d'outiller les les banquiers et bancaires à l'intérieur de la banque. Euh, c'est avec une formation, une accréditation qu'on appelle pour les, mieux les sensibiliser un peu aux obstacles de l'entrepreneuriat féminin pour nous okay. assurer que comme représentant de la banque... Comme à l'intérieur ça... de la banque. Exactement, ah ouais, okay. parce qu'on est quand même... Ouais, une... je,
2: connais, je
1: connais un peu le produit, comme <rire> c'est nous qui l'avons
2: conçu. <rire> tout à fait,
1: exact. Ah ouais, OK. C'est moi qui ai invité Déborah. <rire> <Moi>, je, je <rire> c'est est, je ça, ne est, connaissais ça qui est pas. drôle. Je ne connaissais pas notre cette client. affaire. Tu parlais ah ouais.
4: d'équilibre ah ouais. tout à l'heure, donc l'équilibre à plusieurs dimensions, Francis.
1: D'accord. Et donc, vous... Vous, vous sensibilisez à l'interne et, sensibilise. et à l'externe, Définitivement ouais.
4: auprès de nos clientes et de nos prospects okay. pour nous assurer effectivement d'être la meilleure banque pour les femmes entrepreneurs. Donc, on le fait de différentes façons, que ce soit avec des partenariats, avec des organisations externes qui travaillent déjà avec les femmes entrepreneurs pour nous assurer vraiment d'être présents sur tout le parcours du démarrage et du développement de leur entreprise. Donc, ça peut représenter de, du soutien au coaching, au mentorat, à la formation et même au financement, bien évidemment, Mais parce oui. qu'on demeure une institution vous financière. Une
1: banque. Euh, donc, et, et donc, tu dis à toutes les états, mais là, je, je, je t'ai connu très impliqué dans oui. la communauté des jeunes, mm -hmm. puis donc qui dit jeune dit communauté dit beaucoup start-up, évidemment. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça fait partie de ton, tu, sais, tu vas me dire oui, là, mais je veux dire tu sais, entre, euh, je sais pas, là, les business exact. qui font 3 milliards, puis la business qui est, est un, un PowerPoint, là, que, comment tu répartis ton temps, disons ça comme ça? C'est une là, très
4: ouais. bonne question, ouais. parce que bien évidemment, à cette époque-là, quand tu m'as connu, je, je garde, euh, j'allais dire un pied, j'ai plutôt envie de dire <rire> deux pieds dans cette communauté de start-up, que ce soit en tech, mais vraiment pré-démarrage parce que c'est très proche de moi. J'avais aussi lancé une petite entreprise, donc c'est une communauté, oui, un oui, réseau oui. que je détiens encore. Mais c'est vrai que, que la banque, pour fonctionner, pour évoluer, a aussi ses entreprises niveau commercial, donc qui sont dans les chiffres que tu nommais tout à l'heure et la part des choses et heureusement je ne suis pas seule dans mon rôle mmh. donc ça aussi ça fait en sorte que je puisse partager mon temps entre ce qu'on appelle les petites entreprises et les entreprises beaucoup plus au stade commercial on est six à travers le pays donc c'est vraiment comme ça qu'on est en mesure d'aller couvrir toutes les étapes comme je disais du parcours mais aussi tous les Niveau d'entreprise, qu'elle soit au stade commercial ou au stade. Euh, c est, c est je me
1: rappelais que tu avais créé une entreprise, Atelier Coloré. C'était des vêtements, Exactement. essentiellement. Vêtements. Puis là, donc maintenant, tu as vendu ton âme et tu es devenue une banquière, c'est ça? Oh, je ne sais pas
4: si j'ai vendu <rire> mon âme, j'ai re rejoint l'autre côté de la médaille, on va enfin, dire ça comme ça.
1: <rire> The Dark Side.
2: <rire> The Bright Side. Bright Side, excellent. C'est okay. le, le côté, en fait, moi. Nous, quand on avait été contacté à l'époque, je parle de l'entreprise, oui, oui. pour partir ce programme-là, on avait trouvé ça vraiment intéressant parce mm -hmm. que c'est une première là, tu sais, au Canada qu'une banque décide de faire une accréditation pour ses banquiers. Interne. interne. Interne oui, parce que les banquiers, euh, faut pas se cacher... Les, les femmes ont des challenges mmh. en affaires et en ont, puis je suis pas gêné de le dire, oh puis je trouve pas ça normal, mais ont plus de challenges qu'un homme va avoir.
4: Tout à fait, en ça fait partie des les obstacles. Barquer,
2: de comprendre oui. cette réalité-là. Nous, à l'interne, c'est un projet qu'on a vraiment tripé, qu'on a réalisé il y a à peu près, je vais dire, deux ans. Là, mais oh, qui, je je, je fait deux encore. ans de pandémie, donc ça ouais, fait quatre ans. <rire> <rire> c'est ça. Mais <rire> ben, qui était vraiment fantastique. Tu.
4: Merci, merci. Effectivement, c'est un obstacle qu'on peut nommer, le fait que les femmes ont plus de, de difficultés d'accès au capital, mais encore plus au capital qui vient des banques. Donc, c'est pourquoi ça rend encore plus ce projet, ce partenariat-là, encore plus important en ce sens-là, parce qu'on permet
1: euh, de En fait, c est, c est, c est, en, sous prétexte d'être une émission d'économie et de, de gestion, tout ceci est une vaste infopub pour la compagnie Affiliate. <rire> J'en parle jamais. C'était pas prévu jamais. comme ça. <rire> jamais, genre entre 5 et 10 fois par jour. Oh, mais... <rire> c'est n'importe <rire> ouais. euh, 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 je ne sais pas quel âge, et on ne parle jamais de l'âge des femmes, oh! mais, mais mettons, en 1981, je vais une date comme ça, il y mm -hmm. avait 28% des femmes qui étaient des euh, travailleurs autonomes. Euh, mm -hmm. 20 ans plus tard, en 2001, il y en avait 32%, donc c'est 4%. Oh. Euh, 2021, les plus euh, récentes statistiques, 37%. Donc, mm -hmm. on voit quand même une lente progression. Ouais. Et là, je, je regarde les, 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 les travailleurs autonomes, parce que, en tout cas, moi, je, 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 comment dire, je, je navigue entre le travail ouais. autonome et l'entrepreneuriat depuis le depuis début de ma carrière, mais, euh, mais je, évidemment, c'est comme la première étape hein, avant, avant de, de faire de nombreux entrepreneurs, c'est d'avoir des femmes qui ont le, le courage ou le loisir le goût, ou le luxe, le goût, etc. Mmh. Euh, Ceci dit, à ce rythme-là, on ne va pas atteindre la parité avant la fin de ta vie, euh, Déborah, cher enfant. Mais, je, ouais, même je... si je souhaite que ma vie
4: soit très longue. <rire> très longue. <rire> mais effectivement... Je ne sais pas quel âge
1: tu as et je ne sais pas combien de temps tu vivras. On va, mais, mais, on va toucher disons, du bois,
4: mais disons ouais. que j'ai encore une coupe d'années à donner, non seulement dans ce réseau-là, Francis, mais hum. aussi dans, dans ce bas-monde. Mais effectivement, à ce rythme-là, on et voit Ça prendrait comme point...
1: 40 ans encore, le grosso modo. Bon, Peut-être avant la, la fin de ta vie. La parité en tant que telle, ouais. je pense
4: que dernièrement, l'OCDE avait chiffré que ça prendrait au moins 120 ou 140 ans pour ah atteindre oui, hein? cette parité. C'est comme
1: des rendements marginaux décroissants. Exactement. Hein? Et aussi,
4: si on se compare à d'autres pays, donc des fois, quand on se compare, on se console. Dans mm -hmm. ce cas-ci, on peut dire que c'est vrai. Au Québec, ça progresse. Au Canada aussi, on se retrouve avec quand même un bon taux, mais comparativement à où on était à 20 ans, c'est sûr qu'on peut se dire on n'est pas là où on devrait se rendre. Au Québec, mmh. ça, ça ça, augure plutôt bien parce que, justement, 2022, on est proche de 40 Donc, on est dans une zone paritaire, on peut dire. Donc, c'est positif. Mais là encore, ce sont des travailleuses autonomes, donc des très petites entreprises. Oui, oui. Donc... Mais
1: comme je dis, je vois ça comme une préfiguration à l'entrepreneuriat. déjà,
2: Juste en technologie, ouais. il y a 20 ans, là, des femmes programmeurs,
1: j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant en plus. Je dis pas mais, ça. Euh, mais en tout cas, ouais, mais
2: honnêtement, moi, je trouve qu'il y en a plus. En a plus. Oui. Comme moi, j'en ai trois bureaux. Un, ça amène une saveur, une couleur à un département qui est extraordinaire. À, à ton
1: bureau de ta compagnie, t'en as.
2: Non, mais je pense que c'est quelque chose qui n'y avait pas il y a 20 ans. Mais sur une équipe, aujourd'hui, ça ouais. représente 30 de notre équipe, exact. ce qui est déjà pas pire. Ce oh, ouais. qui sont un t'sais peu les
4: statistiques globales, j'ai envie de dire, entre 20 et 30 Surtout dans ce métier-là, mais il y a quand même tellement d'initiatives qui ont été faites dans ce sens-là, dans le monde d'estime, pour encourager les femmes à aller vers ces métiers-là, ces carrières-là, mais aussi au niveau des études. Donc oui, on n'est pas en zone paritaire, particulièrement dans, dans la zone technologique, mais ça avance. Mais c'est une progression lente et c'est là où le bas blesse.
1: Hum. Euh, on a accueilli récemment deux experts sur la question du mmh. euh, dont On a fait quasiment toute une émission là-dessus. Euh, j'ai aussi, moi, c'est très personnel, mais j'ai eu la chance de m'entretenir avec Sophie Boyer, qui est la PDG de Hotvic. Je ne sais pas si tu connais. C'est oui, des les beaux, les manteaux manteaux ouais, vraiment beaux manteaux d'hiver. Oui. manteaux Et j'ai appris de par le fait que ma blonde avait un Hotvic, parce que <rire> je ne <je> portais pas <rire> attention à ça. Elle, elle me l'a bien fait savoir. <rire> euh, bref, euh, de Dans manière générale, spéciale. le repreneuriat mmh. reprend... Enfin, euh, reprend. Le reprenariat prend vraiment une importance plus, plus grande dans l'économie québécoise. Euh, C'est quoi les particularités de ça, côté féminin? Est-ce qu'il est qu y en a?
4: Il y en a, je te dirais même de deux côtés. Il y en a parce que c'est une façon, en fait, d'encourager plus de femmes à partir en affaires. Parce que souvent, même si elles ont l'intention, elles passent très peu souvent à l'action. C'est moins pour que autre... les hommes. Moins que les hommes, exactement, pour toutes sortes de raisons. Mmh. Aujourd'hui, on pourrait citer l'inflation et les mauvaises conditions, euh, mettons, économiques. Mais de façon générale, le repreneuriat c'est une piste de solution pour encourager plus de femmes à, justement, faire un transfert d'entreprise, une entreprise qui fonctionne, qui a une base de clientèle et qui est probablement en phase croissance. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et l'autre chose aussi, quand on regarde les caractéristiques dites féminines, quand on regarde l'entrepreneuriat, le manque d'estime de soi, le manque de confiance, le manque de réseau, le fait de pouvoir acheter une entreprise qui existe déjà et qui a une base solide, une fondation, ça rassure plusieurs femmes de se dire, bon, mais au moins je vais pouvoir compter sur non seulement une équipe mais aussi une, une communauté, un réseau, mais aussi une base de clientèle. Donc, je n'ai pas à partir de zéro. Donc, des deux côtés de la médaille, très rapidement, ce sont des aspects positifs qui, font, qui rendent le reprenariat assez attrayant pour les femmes.
1: Et donc, est-ce qu'il est qu est est qu y a des mesures financières? Vous êtes à, à, dans une dans banque. Dans une banque. <rire> euh, beaucoup. <rire> euh,
4: spécifiquement, non, je te dirais très honnêtement. Par contre, ce qu'on regarde, c'est dans des industries beaucoup plus, euh, euh, très spécifiques. Dans l'immobilier, on voit beaucoup. Dans le domaine de la santé aussi, on voit que les femmes, que ce soit dans un contexte familial, veulent reprendre l'entreprise, les rênes de l'entreprise familiale, mais aussi veulent aller chercher du financement à ce titre-là auprès de la banque pour aller acheter une entreprise qui fonctionne déjà. Donc, on a beaucoup vu ça pendant la pandémie, mmh. particulièrement les maisons de retraite euh, dans le domaine de la santé et aussi en immobilier. Donc, des entreprises en construction, on a vu la progression énorme de, 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 de la mise en chantier de plusieurs types d'immeubles, etc. Donc, là aussi, on a vu une progression des femmes immobilier et construction et aussi dans le domaine de la santé.
2: On a à un moment donné, euh, là, je ne me rappelle plus son nom, mais la, la une des gestionnaires, une des propriétaires de Pizza Salvatore.
1: Oui, oui, ouais, oui. puis
2: elle, elle disait que euh, ils avaient l'œil attentif, mmh. un petit peu plus attentif quand une femme faisait une demande de franchise. Ah. c'est un modèle totalement différent. Mais ils avaient, ils avaient, ils je, regardaient, euh, ouais, un petit ils peu regardaient. Peu, non, mais pas, ben, pas pa, pa de, de façon là, vraiment. Eux, ça les intéressait oui. beaucoup parce que euh, les, ce qu'elle semblait dire, c'est que les femmes étaient attirées justement, comme tu viens de dire, mmh. par le fait que ça existe. Ça existe il y a un plan de match mm -hmm. euh, donc euh, c'est peut-être euh, moins c'est exactement ouais, ça puis euh, on avait reçu aussi euh, en fait c'est bizarre hein, toi on a reçu un autre Audrey Bernard elle je me rappelle de son nom mais qui est rendue à 5 ou 6 McDonald's euh, avec ouais, le euh, ouais, comme elle ouais, elle bon, elle, ouais, mais elle a racheté je pense deux à son père okay. mais les trois autres c'est d'elle-même mm -hmm. Audrey Bernard qui a aujourd'hui je pense quatre ou 400 employés répartis sur cinq McDonald's mm. ça commence à être intéressant mais encore une fois elle une disait dans son mm -hmm. entrevue, c'est l'aspect carré. Il y a un playbook, je savais dans quoi je m'embarquais, puis exactement. après ça, j'ai juste... C'est ça? Il y a, juste, est ça, Il y a est ça qui Tout
4: est déjà tracé, donc là, Mais tu penses-tu
2: que c'est un, un, un genre de prérequis? Bien, pas prérequis, mais
4: est-ce que c'est ce que les femmes recherchent, sans généraliser, là? Euh, sans généraliser, je ne vais pas généraliser, euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose que les femmes recherchent okay. de façon, euh, euh, de façon euh, systématique. Parce que là encore, ça, c'est une autre des caractéristiques de l'entrepreneuriat féminin. Étant donné que les femmes, là, je vais faire de la généralisation, <rire> vont euh, aller dans certains secteurs spécifiques, domaine des services, de l'alimentation, restauration, etc., vont attendre plus longtemps en termes d'âge pour lancer leur entreprise pour, tout, pour des raisons qu'on devine, considération travail-famille, elles veulent sécuriser mmh. la famille avant, etc., le couple. Et aussi, euh, pour des raisons, comme je disais, des de soi, donc, tout, il faut que tous ces éléments-là soient réunis pour que, finalement, elles se lancent en affaires. Et quand ce moment arrive, c'est pour ceux dédiés à une passion qui, en général, ne se retrouve pas dans une entreprise qu'elles vont récupérer, qu'elles vont reprendre, ou, ou au sein de, de laquelle elles vont faire un transfert d'entreprise. Donc, elles veulent démarrer from scratch, parce que là, ils se disent, c'est le moment pour moi de me consacrer à ce que je veux, quelque chose qui représente mes valeurs, mes passions. Donc, mmh. on va retrouver quelqu'un qui va vraiment démarrer, quelque chose qui lui fait plaisir, qu'elle peut contrôler. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, on retourne à, au début, plus de travailleuses autonomes, parce que là, elles ont le contrôle sur la croissance de leur entreprise, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas faire. Donc, même si le reprenariat a des incitatifs intéressants, pour les femmes, là encore, on risque de retrouver de moins en moins pour les raisons que je viens d'expliquer parce que hmm. euh, naturellement, quand une femme va partir en affaire, elle va regarder tous les aspects, le timing, le financement, est-ce que ça correspond à mes passions et à mon euh, emploi du temps et euh, bien évidemment, est-ce que c'est quelque chose que je peux… Euh, dans lesquels je peux traduire mes, mes passions
1: – Intéressant, euh, on a un autre invité, Attends, on va faire la, genre la, la, <rire> la, la, <rire> la
3: liste. retour
1: sur nos invités cet été, <rire> un autre invité extraordinaire puis ça me fait un peu une passation vers ma prochaine question euh, qu'on a reçue cet été, c'est Louis-Edgar Jean-François ah, que tu connais oui, je pense je connais. très bien Déborah oui. euh, Louis-Edgar qui est à la tête du groupe 37-37 puis je voulais te poser la question parce que mm -hmm. bon euh, femme, mm -hmm. euh, noire oui. hein, c'est oui. quand même oui. un autre oui. élément souvent de discrimination, fait. on parle d'accès au capitaux oui. d'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, est-ce que que, je ne sais pas, via la banque TD ou toi-même, citoyenne, Déborah, cher enfant, mm -hmm. c'est quoi ta réflexion, justement, sur cette euh, conjonction, là, si tu veux, entre, entre ces, ces deux éléments-là?
4: Oh, Au-delà de la réflexion française, il y a aussi la réalité, je te mm. dirais, c'est que, tu l'as très bien nommé, oui, ça rajoute à la discrimination qu'on peut voir dans tous les milieux et particulièrement dans l'accès au capital et ça, c'est documenté, c'est recherché et c'est publié, mm -hmm. même de plus en plus maintenant et entre autres, le groupe 3737 contribue à ça, c'est que quand on est une personne racisée, quand on est une femme racisée on est encore plus loin de ce réseau de soutien naturel de l'entrepreneuriat féminin. Donc, euh, par exemple, l'accès au capital, on le disait de façon générale, c'est plus difficile pour les femmes. Les femmes vont mmh. demander moins d'argent aussi. Ça, c'est un autre problème qu'on pourrait peut-être <rire> élaborer. Mais pour les femmes racisées, c'est encore plus difficile mmh. parce qu'elles ne maîtrisent pas les codes, soit elles sont nées ailleurs. Moi, dans mon cas, moi, je suis née en Haïti. Mmh. Ça fait 18 ans que je suis ici. Et euh, donc, il y, y a se développer, comprendre les codes euh, mmh. ici, comprendre un peu le réseau euh, des banques, comment ça fonctionne ici, des banques de la façon occidentale, parce que c'est ouais. pas la même façon partout. Et quand on parle de femmes racisées, il faut aussi parler euh, des fois, il euh, faut rajouter aussi les femmes autochtones, donc qui ont aussi des fois d'autres systèmes euh, financiers auxquels elles sont habituées au sein de leur propre communauté. Donc là encore, ça rajoute un peu au aux, aux obstacles, et c'est une réalité vraiment très, très, très concrète qui est mesurée.
1: – Et tout ça, à la TD, là, sans vouloir faire l'info-pub de la TD ah! cette fois-ci, <rire> mais j'imagine que vous le prenez en compte, puis mm -hmm. je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de te demander la question, euh, euh, Déborah, mais, mais pour moi, l'archétype du, du banquier, c'est mm -hmm. un homme blanc de 60, enfin fait 56 ans, là, mais oui. euh, est-ce que c'est ça à la TD, ou vous avez aussi à l'interne, fait des efforts de dotation, de de, de, de diversité, justement oh. Euh, ouais, par, parmi vos rangs pour euh, s'assurer de refléter cette diversité des cibles de financement et d'encouragement.
4: 100%, ouais. puis à plusieurs niveaux à ta question, j'ai essayé de répondre à, tout, ouais. <rire> à tous ces niveaux si je me rappelle bien, mais <rire> ça, par rapport à la représentation dans ouais, les équipes, ouais. c'est sûr que oui, la TD, ça fait plusieurs années, euh, même concrètement, ça fait près de 20 ans que le, la première stratégie en matière de diversité de la TD a vu le jour. Donc okay. c'est quand même une des banques pionnières en la matière, mm -hmm. diversité et inclusion pas seulement au sein de la communauté qu'elle dessert, mais aussi au sein de ses rangs. Donc, oui, en termes de représentation, c'est super important. Par rapport même à, au visage des banquiers banquières, c'est pourquoi, justement, on parlait de l'accréditation sur laquelle on a travaillé, pour nous assurer d'avoir des femmes, plus de femmes banquières, des hommes banquiers aussi, parce que c'est à deux mmh, qu'on va ça, réussir à, à faire bouger l'aiguille, d'une part, mais aussi la Banque TD, où il y a ce segment dont je suis responsable pour le Québec, mais aussi euh, depuis trois ans maintenant, euh, un segment dédié aux communautés noires, dont l'intersectionnalité okay. aussi est importante. Donc, femmes, euh, communauté noire depuis bien avant ces deux nouveaux segments, il y a eu le segment au sein de la TD LGBTQ2+. Donc ça aussi, ces éléments-là, on est en mesure d'aller les chercher pour faire valoir un peu les différentes facettes d'identité des clientes et clients qu'on accompagne. Comme ça, on peut vraiment amener toute la banque auprès de fait, by the way,
2: la TD a été la première banque aussi à faire un programme pour la communauté LGBT. Je plus y a tellement de... lgbtq Merci, mais ça a été la la première oui. banque canadienne et ça avait été reçu euh, très positivement très positivement oui. mais au,
4: au début au début comme dans tout c'était pas, évident mais, pas évident mais effectivement c'était très une très belle marque d'avancement oui. sociétal ah ben merci Philippe effectivement je transmettrai les félicitations non seulement à ma collègue <rire> Martinois qui est responsable pour le Québec et l'Atlantique et effectivement la, la, la TD non seulement a été la première est encore la seule banque qui a une équipe dédiée oui à cette communauté-là. Donc, c'est quand même important de le rappeler.
1: Donc, euh, Déborah, combien d'échelons combien il reste avant de remplacer Barat Masrani, du moi euh, à la tête wow. de la TD? Ouais. Oh, mon Dieu! On parle <rire> en terme oh, nous, non, d'échelons en termes d'années? Oh, gens.
4: Je peux te revenir avec la question? Ouais, je dormi là-dessus.
1: Bon, il hein. <rire> peut-être mieux que tu n'y répondes pas. Déborah, chère <rire> <rire> enfant, directrice régionale, femme, femme entrepreneure, au Québec et Atlantique à la Banque TD, merci beaucoup d'avoir été merci. avec nous. Merci, Merci à vous
0: deux. Merci, Merci, Merci Philippe. <rire> ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
1: Prends pas ça pour du cash, Phil, mais les gens, ils dépensent de l'argent pour l'Halloween. En dépenses-tu vraiment? Quand même. Je, je suis surpris. Puis tu sais, c'est toujours drôle, de, comme, on peut dire, le ménage moyen. Là. Le ménage moyen, c'est quelque chose comme entre 50 et 75 dollars par année au Québec. Oh. Et ce qui me frappe encore plus, économiste un jour, économiste toujours, c'est que tu fais le consolidé de tout ça. C'est 264 millions de dollars au Québec wow. <rire> qui a été dépensé de euh, l'an dernier. Euh, c'est beaucoup de bonbons. Puis c'était pas beaucoup, parce qu'avant la pandémie, c'était comme un demi-milliard de dollars qui était dépassés. Euh, fait que ça, ça a baissé. On est plus cheap qu'on l'était. Euh, Donc toi, d'ailleurs, tu me disais que tu ne donnes pas de bonbons cette année. Euh, tu ne te En fait,
2: depuis que mes enfants ont l'âge de ne plus passer l'Halloween, on est plutôt calme. pas, non. Avant ça, tu ne vas pas voir
1: ton client bien non, zorro, non, euh, non, 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 non. bonobo. Je vais peut-être faire une joke
2: euh, la journée de l'Halloween à l'émission de Benoît
1: Dutruzac Tu vas t'habiller. Comment
2: Je ne sais pas. Peut-être en Benoît Truzac. <rire>
1: <rire> Je sais pas de quoi ça a supposé avoir l'air oh, un Benoît <rire> du Trisac standard, mais ça pour dire euh, plus encore aux États-Unis, c'est un marché de 13 13 milliards de dollars. Donc, c'est très intéressant. Puis si tu euh, décortiques hey, si ouais, un ouais. petit peu ça, Phil, c'est intéressant. Euh, 96 des gens qui dépensent, là, ou en fait du montant dépensé, mm -hmm. excuse-moi, euh, c'est des bonbons, évidemment. Non, c'est pas vrai. 96 des gens qui dépensent, dépensent en bonbons. Fait que ça, c'est comme tout le monde qui dépense un peu d'argent achète minimalement des bonbons. Okay. Après ça, 77% achètent des décorations. Ça, c'est La citrouille, la, euh, la, hein? la, la, la grenouille, je sais pas quoi. Euh, 69% achètent des costumes. Donc, euh, okay. le costume Benoît Dutrisac, là, chez Fiesta... <rire> <rire> Fiesta Town. Et 35% achètent des cartes de souhait. Des cartes, cartes de, de souhait d'Halloween. Je te souhaite un Halloween très... <rire> Ok. Très orange. Ok, ouais, c'est ça, c'est weird, hein? <rire> Je sais même pas, je, sais, je peux même pas quand elle arrive avec une blague, concernant... Bref, ça pour dire, les Québécois, en moyenne, comme je le disais, dépensent entre 50 et 75 dollars. Ça varie d'une année sur l'autre. Mm -hmm. um, moi, j'ai un petit garçon d'un an. Euh, L'année dernière, il, il, il était comme un blob, là, mais cette année, il marche, puis il rigole, puis ça, puis il blablate. Fait que là, on a décidé, c'est l'Halloween. C'est comme son premier Halloween. Fait que là, j'ai acheté un petit costume. 35 ah. ça, ça va. Mais là, on a acheté une maison aussi, nous, l'été dernier. Puis là, c'est mon premier Halloween, en fait. Depuis que j'ai ouais. plus 12 ans, c'est <rire> comme mon premier Halloween. C'est terrible. Honnêtement. Là. Fait que là, j'ai acheté deux citrouilles. Ça a coûté 12 fait que là, Je suis rendu à 47 Mais là, j'ai acheté genre une araignée géante. C'était 80... 23,99 que là, je suis rendu à 60. Mais là, je ne me suis pas déguisé, moi, là-dedans. Là. Là, je me suis acheté, euh, puis Attends, <rire> hein. je me suis fous des J'arrive. J'ai acheté un suit de, de Darth Vader. C'était comme 125 piastres. Parce que tu sais, je ne vais pas mettre le petit suit de, de chipette. <rire> Attends, je, le suit du Mort en papier. Gosselin, là, <rire> je vais comme uh, live up to my reputation. Fait que là, un suit de, de, de Darth Vader. Puis là, euh, ben là j'étais sur Amazon hier soir tard. J'étais un peu fatigué puis zombie. Puis je me suis dit, hum, ça serait nice d'avoir une machine à fumer. <rire> Puis là, je suis rentré comme dans une espèce de, de trou de pirate. Là. Puis là, j'ai acheté, ben, j'ai regardé les machines à fumer différentes. Ça veut dire qu'il y avait comme un indicateur là, du fumé par pouces cube, là, une affaire de même, okay, ça oui. va comme de 2000 à 23000, plus comme, fait que tu sais, tu vas sur Amazon maintenant, puis là t'es comme à ah, 2000 fumées par, pied. je me rappelle plus quoi l'indicateur, mais en tout cas 2000, c'est chipette, puis évidemment c'est les machines à fumer qui te vendent comme 25-30 pièces, puis ça va durer un Halloween, tu Là je me dis moi je veux comme une machine à fumer dans la vie, t'sais, je veux comme être le <rire> gars dans mes amis qui a une machine à fumer, fait que là j'ai checké, puis là j'ai trouvé une qui fait 9000 boucanes par pied cube, pis là tu peux t'imaginer que c'est comme top of the line, tu sais il y a comme la mienne j'en celle de Madonna là tu sais <rire> comme pas loin après bref ça m'a coûté 175 bon. ma machine à fumer fait que là je suis rendu à comme pas loin de 300 dollars puis là faut encore que j'achète des bonbons tu sais puis là fait que je me pose une question OK on finit là-dessus Phil. combien d'enfants vont venir à ma porte
2: ben, en fait, je pensais, euh, j'ai essayé d'avoir ton adresse pour ouais, la ben donner là, en nombre. nom, merci.
1: Mais <rire> maintenant que j'habite dans un quartier résidentiel d'une banlieue Luxueux. cossue de, de, de Montréal. À, à Chez, les Chez les riches. Chez les riches. une rue relativement <rire> passante où il y a des unifamiliales, okay? une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis je te dirais que sur ma rue, il y a au moins 50 des maisons qui sont décorées. Là, fait que tu sais que tu as ouais, un là, jackpot.
2: J'habitais quand j'étais jeune de, dans ton coin. Ben, Quelqu'un faisait au moins valoir 100, là, le monde. C'est enfants que tu vas
1: savoir. Ouais, tu vas que t'es conservateur, honnêtement, je pense que ça va être plus que ça. Oh, t'es mieux d'avoir bien des petits kits. J'ai bien des petits kits. Puis là, fait que ma blonde, elle, finalement, elle, elle voulait acheter deux affaires. Elle voulait acheter des sacs de chips puis des barres de chocolat. Fait que je suis comme, ah, c'est nice. Comme ça, quand les jeunes vont arriver, on va leur donner le choix. Puis là, elle m'a regardé, genre, avec un regard de mort. Mais là, Francis, on va pas leur donner le choix, on va leur donner un de chat. <rire> <rire> c'est comme hein, l'économiste versus la maman mmh. euh, marketing. Bref, tout ça pour dire. Ça sera intéressant de voir euh, comment oh, mais, ça se ouais. passe. Euh, on aura sûrement les résultats après la fête. De toute façon, on va toujours bien falloir commencer à parler de Black Friday dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Après l'Halloween, on commence à claquer du gros cash sur la carte de crédit, mesdames et messieurs. C'était notre petite revue Halloween. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous écrire studio @scube radio, Adieu. Phil sur LinkedIn, Facebook, TikTok... Instagram. Non, 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 non. Non. Hey. Cas, trouvez Phil sur les internets et moi de même, Frances Gosselin, je suis pas trop difficile à trouver. Écrivez-nous, on est toujours ravis ouais, de prendre
3: on vos a on aime bien ça. Très bien. Bonne soirée.
2: <rire> ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca. Cube Radio. .ca. Cube radio.